0: Huh. Wer von euch kennt den Film hier vorne, Das Streben nach Glück? Wer hat den schon mal gesehen? Ja, doch, die Hälfte würde ich schätzen, hat den bestimmt schon mal gesehen. Oh, ein echt sehr bewegender Film. Will Smith spielt darin, nach einer wahren Begebenheit übrigens, einen Vater, der sich alleine um seinen Sohn kümmern muss und dem eine glückliche, eine bessere Zukunft schaffen muss, weil er erstmal ganz unten anfängt, finanzielle und andere Schwierigkeiten hat. Und dann übernachten die unter anderem auf so einem Bahnhofsklo, Toilette und der versucht immer noch das Beste rauszumachen, zu machen, dass der sich wohlfühlt und glücklich ist und nicht deprimiert ist von diesen Umständen. Streben nach Glück, ich glaube der Titel passt auch super zu dem, was uns Menschen generell bewegt. Jeder von uns strebt danach, glücklich zu sein. Jeder danach sehnt sich danach, glücklich, zufrieden zu leben, ein gutes Leben zu haben. Und ich muss dazu euch direkt am Anfang was beichten. Ich habe diese Woche einen Bußgeldbescheid in der Post gehabt. Ich bin mir nicht sicher, wie ihr auf sowas reagiert. Ich, ich war noch nie zuvor bei einem Bußgeldbescheid in meinem Leben so glücklich wie bei dem hier. Und zwar nicht in erster Linie, muss ich zugeben, weil ich es liebe, unseren oberbergischen Kreis finanziell zu unterstützen, sondern weil ich gedacht habe, es wird wesentlich schlimmer. Ich kriege meinen ersten Punkt, eine ordentliche Strafe und all das, aber ich bin noch unter der magischen Grenze geblieben. Von daher, pff, Glück gehabt. Ähm, so ist es, so ähnlich kann man auf die gleiche Botschaft, ein Bußgeldbescheid, kann man es so unterschiedlich empfinden. Darüber total platt und fertig sein oder total glücklich Einfach von dem her, hey, was habe ich eigentlich erwartet, was habe ich befürchtet, womit habe ich gerechnet? Und um das Glücklichsein unter den verschiedenen Umständen, darum soll es heute auch schwerpunktmäßig gehen. Bernhard ist vor drei Wochen im letzten Gottesdienst hier schon mal in das Thema eingestiegen und er hat uns vor allem gesagt, du selbst bist für dein Glück und dein Unglück Verantwortlich. Du bist nicht ein Spielball von irgendwelchen Umständen oder von Gott, sondern du selber bist für dein Glück und dein Unglück in erster Linie verantwortlich. Und ich fand das einen richtig coolen Auftakt jetzt für die Serie zum Thema Glücksbringer. Und ich möchte heute das, ich mal, dem ein Fundament noch mehr geben, um von der Bibel her zu zeigen, warum das so ist, dass Gott... Wirklich, dass unser Glück an uns liegt und nicht an Gott, nicht an Gottes Seite gebunden ist, sondern dass da schon alles geklärt ist. Und als zweites auch wissenschaftlich Forschungen und Studien zeigen, die zeigen, dass unser Glück ganz viel in unseren Händen liegt. Und außerdem würde ich euch nachher gerne noch den glücklichsten Menschen der Welt zeigen, aber dazu später. Okay, was genau ist eigentlich Glück? Glück kann man sehr unterschiedlich definieren und das Erste, was man beim Thema Glück denken kann, vom Englischen gibt es zum Beispiel mehrere Worte für das Gleiche, das ist, wenn man sagt, hey, Glück kann man haben. Also du hast Glück gehabt, im Englischen ist das Wort luck. Also wenn dir zum Beispiel der LKW direkt an der Nase vorbeigefahren ist, den du nicht gesehen hast und hat dich nicht erwischt, huu, Glück gehabt oder du findest einen 50er auf dem Boden, während du da lang gehst, yes, Glück gehabt. Oder was auch immer dir passiert, ein Zufall, ein plötzliches Ereignis, irgendwas, wo du denkst, Hammer, Glück gehabt. Das ist so ein Part von Glück. Ein zweiter Bereich vom Thema Glück ist Glück, was man erleben kann. Das sind so Glücksmomente. Im Englischen wird das Wort Pleasure dafür benutzt. Also besondere Augenblicke und Momente, wo man sich total glücklich fühlt. Richtig schöner Abend mit Freunden, der erste Kuss. Für mich, veganer Vegetarier hört weg, ein saftiges Rinderfilet. So, das sind so Momente, wo du einfach genießt, so Glücksmomente, wo es dir gut geht, Pleasure. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Glück und das ist so dauerhaftes Glück. Das zeigt, wie zufrieden, wie glücklich bist du in dein, insgesamt in deinem Leben und das ist im Englischen das Wort Happiness. Wie glücklich, wie zufrieden bist du insgesamt dauerhaft von deinem Glück, mit deinem Leben. Also alle drei Sachen sind super. Ich habe gerne mal irgendwelche Sachen, die ich finde, bekomme, wo ich einfach nur Glück gehabt habe. Oder richtig schöne Glücksmomente. Jeder von uns mag das, liebt das, genießt das. Aber das Wichtigste eigentlich, worum es uns letztlich geht, ist diese letzte Kategorie. Zu sagen, hey, ich will dauerhaft glücklich sein. Ich will ein rundum glückliches, zufriedenes Leben letzt führen. Darum geht es mir letztlich. Und die Bibel benutzt dafür das Wort Shalom. Im Alten Testament oft. Das ist übersetzt, ihr findet das in der Bibel, oft unter dem Wort Friede. Aber Frieden ist nicht nur so, okay, da kloppt sich gerade keiner und es bringt sich auch keiner um, sondern das Wort meint viel mehr, es meint, du bist umfassend glücklich, zufrieden, dir geht es gut, du hast tolle Beziehungen, du bist gut versorgt, du, dir, du blühst richtig auf, so in jeder Hinsicht. Das ist das, was es eigentlich meint. Und in den letzten so 15 Jahren verstärkt insbesondere gab es auch ganz viel Forschung in dem Bereich. Studien und Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, zu sagen, hey, wir wissen eigentlich, was den Menschen echt kaputt macht. Was, wie wir, was mit Depressionen ist und wie wir da stückweise helfen können und ähnliches. Also wie wir ins Minus kommen und Leute aus dem Minus wieder rauskommen, einigermaßen gut. Aber was macht Menschen eigentlich so richtig glücklich? Was macht uns zufrieden? Welche Faktoren tragen dazu bei? Und dann gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten da besonders viel Forschung zu, um zu gucken, was sind das eigentlich für Sachen. Und die Ergebnisse finde ich total cool, total interessant, weil die mit der Bibel super übereinstimmt zu sagen, was macht dich letztlich wirklich glücklich. Die bestätigen das, was in der Bibel schon vor Jahrtausenden aufgeschrieben wurde. Warum? Weil der Mensch sich nicht prinzipiell geändert hat, so wie Gott uns gemacht hat. Wir sind noch immer ähnlich verdrahtet. Wir haben gleiche Bedürfnisse, gleiche Wünsche, Dinge, die uns wichtig sind. Die Umstände haben sich geändert, ne, mit was genau die Sachen sind um uns herum, Autos und Flugzeuge und Handys und sonst was. Aber wir selber, wir Menschen sind im Grunde eigentlich gleich geblieben. Und das Geniale dabei ist, Gott will unser Glück. Gott ist gut, Gott ist immer gut. Das ist das Erste. Das ist so das theologische Fundament dafür zu sagen, hey, du was aus deinem Leben wird, das kannst du in die Hand nehmen, weil an Gottes Seite liegt es nicht. In der Bibel steht Jeremia 29, Vers 11, nehme ich mal nur mal exemplarisch. Es gibt andere Stellen, die genau in die Richtung weisen, aber da steht in Jeremia 29, mein Plan mit euch, mit dir steht fest. Mein Plan steht fest. Darin ist nichts zu rütteln, ich überlege mir das nicht nochmal oder ist ein bisschen unsicher oder manchmal ist es so, nein, mein Plan steht fest. Ich will dein Glück, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Und das sagt nicht nur ich hier vorne, sondern sagt Gott selber, das sage ich, der Herr. Jeremia 29, Vers 11. Eine Situation, wo das Volk Israel eigentlich total... Schwierigkeiten hatte. Die wurden gerade erst erobert von einem Nachbarvolk, was die äh, bekriegt hat, wo die verschleppt wurden ins Nachbarland, ganz, gar nicht mehr die Rechte hatten, sich nicht entfalten konnten, nicht mehr so zusammenleben konnten, wie sie es gewohnt waren, auch ihren Glauben nicht ausleben konnten. Ganz viele Schwierigkeiten, die sie eigentlich hatten, weil sie davor ganz viele wichtige Prinzipien eigentlich missachtet und gebrochen haben und ziemlich viel Mist gemacht haben. Und in diese Situation hinein sagt Gott, hey, gebt nicht auf. Das, was euch jetzt passiert, ist nicht das Ende, meine Gedanken mit euch stehen fest, ich will niemals etwas, was euch letztlich nur schadet und euch ins Verderben führt, sondern meine Absicht ist immer dein Glück. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Gott ist eine Konstante, Gott ändert sich nicht. Gott hat heute Morgen nicht mal schlechte Laune, hat heute einen schlechten Tag, weil er ein bisschen spät aufgewacht ist oder seinen Kaffee noch nicht hatte, ähm, nee. Gott ist eine Konstante, er ist immer gleich, Gott ist immer gut, Gott will immer dein Glück. Sein Plan steht fest, auch wenn wir mal unterschiedliche Laune haben oder Stimmung, bei Gott nicht. Deswegen gibt uns Gott auch ganz viele Prinzipien mit auf dem Weg, die auch in der Bibel stehen. Wie können wir letztlich ein glückliches Leben führen? Wer ein bisschen mehr dazu haben lesen möchte, sich damit dafür interessiert, ähm, ihr könnt euch gerne das Buch von Henry Cloud, ist ein Psychologe, sehr cooles Buch, auf der Spur des Glücks antun. Ich werde noch in den nächsten drei Predigten Sachen daraus holen, aber wer, wenn du merkst, hey, das ist mein Thema, dann hol dir das mal als E-Book, weil so ist es bereits vergriffen. Okay, Gott ist gut, Gott ist immer gut, Gott ändert seine Meinung nicht, Gott will dein Glück. Dann eine Frage an dich, wenn das so ist, wenn Gottes Seite geklärt ist, wenn es nicht an Gott liegt, was macht den Unterschied? Woher kommt es, dass du glücklich bist zurzeit. Warum, woher kommt es? Warum bist du zurzeit glücklich? Oder, wenn du gerade nicht glücklich bist, es dir nicht so gut geht, was denkst du, was würde dich glücklich machen? Was würde dich glücklich machen? Ist das bestimmte Schulnoten zu erreichen oder einen guten Abschluss oder einen anderen Job, einen besseren oder besser bezahlt, eine Beförderung, ein Partner, nach dem du dich sehnst, den du dir wünschst, sind das eine Bekanntheit, die du erreichen möchtest, ein bestimmter Erfolg, ein Auto oder ein Haus. Was ist das, was, wonach du dich sehnst und sagst, hey, das wird mich so glücklich machen, das wünsche ich mir so sehr. All diese Dinge lassen sich in eine Kategorie zusammenfassen und das sind unsere Umstände. Die Studien und Forschungen in der Wissenschaft jetzt in den letzten Jahrzehnten haben gezeigt, dass das uns auf jeden Fall etwas bewirkt und das ist ja klar. Wenn wir was Neues haben, oh, ein brandneues Auto setzen, es riecht vielleicht sogar noch frisch, so, oh, ein Genuss damit vom Hochzufahren, vielleicht etwas mehr Ausstattung als vorher oder ein neues iPhone in der Hand zu haben, cool, freust dich erstmal, hast eine gute Note geschrieben, was auch immer, jemanden kennengelernt, der richtig cool, den du sehr magst und schätzt, sehr, sehr cool. Es verändert was in unserem Leben, aber was es prozentual mit uns in unserem Leben ausmacht, wie glücklich wir sind, sind 10%. 10% von all dem, was wir uns gerne wünschen, was wir gerne hätten, was wir erreichen, wo wir überlegen, oh, das wäre cool, macht es aus, wie glücklich wir letztlich eigentlich sind. Also eigentlich nur ein Bruchteil, ein Zehntel von dem, was geht oder was möglich ist. Und das, was noch hinzukommt, ist, diese 10% sind nur von kurzer Dauer. Also sie machen uns nicht auf Dauer 10% mehr glücklich, wenn wir einmal ein neues Haus haben, sondern es macht uns für ein paar Wochen vielleicht glücklich oder wenn es hochkommt, für ein paar Monate. Neues Handy, neues Haus, gute Noten, eine neue Freundschaft, die du beginnst. Das gibt dir einen Hoch, einen Kick, aber es, auf Dauer kehrst du wieder zurück auf normalen Niveau. Dann gibt es eine zweite Kategorie, die hängt ganz stark zusammen mit dem, wie wir gemacht ich sag mal, wie wir ticken als Mensch, als Persönlichkeit. Unsere Konstitution wird das genannt. Ich nenne es einfach mal Persönlichkeit. Also wie bist du auf die Welt gekommen? Mit was, was für ein Typ bist du? Es gibt ja Leute, die sind mega enthusiastisch und Leute, die eher reserviert sind, sagen wir es so. Schon bei Babys hast du manchmal einen Unterschied, ob du merkst dann, ob ein Baby zur Welt kommt, nur im Grinsen und Strahlen die ganze Zeit ist, oder ob das erstmal nur äh, äh, Vortöde von sich gibt. So, ne? Also so ein bisschen Grundtyp, sage ich mal, in welche Richtung das geht. Und diese Grundtendenz macht auch eine ganze Reihe aus. Und ich glaube, da kommen auch, ich sag mal, die vorgeburtliche Zeit im Bauch hinzu. Da sind auch die ersten Lebensjahre maßgeblich mit beteiligt, wie die Persönlichkeit sich ausprägt. Und das macht etwa 50 Prozent aus, von dem, wie glücklich wir grundsätzlich vom Typ her durchs Leben gehen, wie zufrieden wir sind. Also schon eine ganze Reihe, eine ganze Menge, nur hieran lässt sich nicht so sehr viel verändern. Ich glaube schon, dass einiges da auch möglich ist, ähm, gerade was mit frühgeburtlichen und so Sachen zu tun hat, aber das ist erstmal so ein Grundlevel, einen bestimmten Bereich, den wir haben. Die gute Nachricht ist, es gibt noch ein drittes Feld. Das sind nicht unsere Umstände, das ist nicht, wie wir als Persönlichkeiten ticken, sondern das ist unser Lebensstil, nenne ich das Ganze mal. Wäre es gut in Mathe gewesen? Wie viel Prozent fehlen hier noch? 40 Prozent. 40 Prozent der, des gesamten Glücks, was du empfindest, wie glücklich du bist, lassen sich völlig von dir kontrollieren. Auf deine Umstände hast du natürlich einen Einfluss, so wonach du strebst, was du dir wünschst, welche Richtung du gehst, was du dir kaufst oder sonst was, hast du einen gewissen Einfluss, hast aber auch einen Teil nicht in der Hand. Es macht dich nur einen Bruchteil zufrieden im Vergleich zum ganzen Leben und es hält nicht lange an. Beim Lebensstil macht es einen riesen Einfluss, wie du denkst, also wie nimmst du Sachen wahr? Zum Beispiel so ein Bußgeldbescheid oder egal, was dir passiert. Wie bewertest du Dinge, die um dich herum sind? Was für eine Lebenseinstellung bringst du entgegen? Eher so, oh, weiß nicht, alle... Die Welt meint es eher schlecht mit mir oder das Leben ist eher schwer, ich muss da irgendwie durchkommen. So, also welche Werte hast du vielleicht auch früh schon mitbekommen, Gedankenmuster, die eine Lebensanschauung bilden, aber auch Gewohnheiten. Wie lebst du Beziehungen, wie pflegst du die? Welchen Stellenwert hat Dankbarkeit in deinem Leben? Wie sieht es mit Vergebungsbereitschaft aus? All diese Dinge bilden hier den Lebensstil und die lassen sich völlig von uns beeinflussen. Und das macht einen riesen Unterschied. Das kannst du völlig verändern. Auf den anderen Bereich hast du nicht so einen großen Einfluss. Hier kannst du richtig was machen. Und das Gute ist, das ist nicht außerhalb von uns, also irgendwie die Dinge um uns herum, egal ob das Auto, Haus, Partner, Job, Erfolg und Anerkennung oder sonst was ist, sondern es ist etwas, was in uns drin ist. In erster Linie hier zwischen den Ohren, in unserem Kopf sich abspielt, in unserer Gedankenwelt und dann sich auch äußert in dem, was wir tun und wie wir es machen. Und das finde ich eine richtig gute Nachricht. Dazu noch eine kleine das Bild. Man kann das so ein bisschen so einteilen, wenn das so deine Skala ist, wie glücklich du bist, hier ist so eine Nulllinie, hier ist eher unglücklich und unzufrieden, ähm, hier ist eher schon glücklich. Insgesamt heißt das eigentlich, es gibt wie so eine Grundlinie, wie glücklich und zufrieden du einfach bist. Und dazu kommt ab und zu mal was, was sich an den Umständen verändert. Du kaufst dir was Neues, gehst shoppen, freust dich mega darüber oder... Ähm, Du hast einen Autounfall gehabt, hast Mega Schaden, aber dir ist körperlich vielleicht noch nicht mal was passiert oder so. Du findest den Partner, wow, nachdem du dich sehnst und heiratest den. Du schreibst schlechte Noten. Egal, Egal, was dir letztlich passiert, selbst wenn Leute sterben aus deinem engen Umfeld und du deine größten Wünsche und Ziele erfüllst, deine Grundlinie, was die Umstände betrifft, bleibt immer gleich. Du kehrst nach einer kurzen Zeit, manchmal nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Monat, immer wieder hierhin zurück. Und dann suchst du nach dem Nächsten, was du dir wünschst und was du anstrebst, das dich wieder glücklich macht. Weil du dir erhoffst, dass du dein Glück irgendwann findest oder wieder glücklich wirst. Das Problem dabei ist, wir verschwenden 80% unserer Energie oft in diese 10%. Indem wir uns irgendwas wünschen, auf irgendwas warten, wenn ich erstmal Punkt, 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 meine Ausbildung beende, Partner habe, Kinder kriege, einen anderen Job bekomme, mehr Geld habe, das neue Auto besitze, das iPhone kriege, den, Ab, den die Schule beende und ins Ausland gehen kann, was auch immer, wenn ich erstmal, ist der schlimmste Satz, wenn du glücklich werden willst. Es garantiert, dass du unglücklich bleibst, dass du immer nur darauf wartest, irgendwo in der Zukunft liegt es vielleicht, aber letztlich wird dir das nur so einen ganz kleinen Schwung oder Dämpfer geben. Es macht langfristig keinen Unterschied. Glückliche Singles werden glückliche Verheiratete. Unglückliche Singles werden unglückliche Verheiratete. Es wird dein Leben nicht auf den Kopf stellen, nur weil du etwas anderes hast. Es kommt darauf an, wer bist du als Grundtyp? Und die gute Nachricht ist ja hier, was ich versucht habe deutlich zu machen, durch dein Lebensziel, durch die Werte, durch die Gedanken, die Einstellung, die du hast, kannst du diese Grundlinie verändern und die woanders ansetzen. Da oder da. Du hast einen mega Einfluss darauf, wie glücklich und zufrieden du bist. Und dann gibt es natürlich da oben auch Ausschläge, aber du bist, findest dich auf einem ganz anderen Level von, ich fühle mich glücklich, bin zufrieden, mir geht es sowas von gut. Und das finde ich eine mega gute Nachricht. Okay, ich will euch ein bisschen mit reinnehmen in eine persönliche Geschichte von uns. Ähm, meine Frau und ich, wir sind schon etwas mehr als zehn Jahre verheiratet und wir hatten jahrelang den Wunsch, Kinder zu kriegen. Und es hat nicht funktioniert, es ging nicht. Und das hat, war für mich echt so wichtig, wo ich gedacht habe, hey, ich brauche eigentlich, ich muss Kinder haben, das gehört irgendwie zum Leben und dazu und es, erst dann kann man richtig glücklich sein. Und ne, so, so Gedanken so hatte ich einfach, das war ein Wert für mich, den habe ich irgendwie mitbekommen, äh, das wollte ich unbedingt haben. Und das hat mich unzufrieden und unglücklich gemacht. Und ich habe Lügen in meinem Kopf gehabt, die mir gesagt haben, du kannst kein erfülltes Leben haben, wenn du unerfüllte Wünsche hast. Das war die Lüge, die dahinter stand. Dieser Wunsch ist nicht erfüllt, also wird dein Leben nicht glücklich sein. Du kannst nicht erfüllt leben. Und das Zweite, die zweite Lüge, die dahinter stand, wenn ich nicht das bekomme, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehe, sehne, dann kann Gott nicht eigentlich gut sein. Dann kann ich ihm nicht vertrauen, weil er gibt mir ja das nicht, was ich mir wünsche. Und diese zwei Lügen hatte ich in meinem Kopf, diese zwei Gedankenmuster, und die sind wirklich Blödsinn. Und das, davon, musste ich mich aber, davon musste erst erstmal klar werden, was ist das eigentlich, was in meinem Kopf ist? Was ist denn die Wahrheit, gegen die ich das eintauschen will und das Denken zu verändern? Und das ist ein Prozess. Und dieser Prozess nennt sich in der Bibel Buße. Einige von euch kennen das Wort, oder umkehren. Er bedeutet eigentlich, seine Gedanken zu verändern. Also nicht mehr diese Richtung zu denken, sondern was Neues zu denken, es einzutauschen gegen die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Du kannst richtig happy sein, auch wenn du nicht alles bekommst, was du willst, weil letztlich hat das gar nicht so einen großen Einfluss auf dein Leben, wie du denkst. Du machst es aber so groß, weil du daran dein Glück bindest und dadurch nicht glücklich werden kannst. Ähm, selbst wenn Gott möchte, dir deine Wünsche erfüllen, gute Wünsche, die du in deinem Leben hast und Wunder tun, aber wenn du darauf wartest, bis das eingetreten ist, bis du glücklich wirst, dann ist es sehr schade. Abraham zum Beispiel, ein Mann aus der Bibel, hatte das Versprechen zu sagen, hier aus dir soll ein Riesenvolk entstehen, was ein Segen sein soll für diese Erde. Und dann hat Abraham darauf gewartet, dass er ein Kind kriegt. Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Und Gott kam wieder und gesagt hey, ich will immer noch aus dir ein großes Volk machen. Sagt Abraham, ja, vielleicht vergisst du da eine Kleinigkeit. Ich brauche Kinder. Äh, naja, und dann vergingen halt 20 Jahre mittlerweile seit dem ersten Mal. Und 25 Jahre, bis Abraham und Sarah das Kind bekommen haben, was Gott ihnen versprochen hat. Wenn sie die ganze Zeit bis dahin nur damit verbringen, darauf zu warten, dann erst glücklich zu sein, wenn das passiert, dann verschenkst du wertvolle Lebenszeit. Du kannst jetzt schon glücklich sein. Und das Zweite ist, nicht nur, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Träume, sondern Gott ist immer gut. Vollkommen gut. Auch wenn ich nicht verstehe, was gerade passiert oder nicht das bekomme. Das liegt nicht unbedingt an Gott. Es gibt auch noch einen Gegenspieler. Andere Dinge in dieser Welt, wie ich selber den Einfluss drauf habe. Egal, unabhängig davon, Gott ist gut. Also, das Erste und Wichtigste für uns zu verstehen ist, wenn ich nur auf Dinge warte und sie von den Umständen abhängig mache, was ich mir wünsche, und wenn dann, dann wirst du selten dein Lebensglück finden. Kurze Glücksmomente, die sehr schnell wieder vorbei sind und dann brauchst du wieder was Neues, am besten eine höhere Dosis, weil beim nächsten iPhone hält das Glück nicht drei Tage, sondern nur noch einen Tag an, weil das, man gewöhnt sich an alles, was man schon mal hatte. Deswegen bringt das einen letztlich nicht weiter, sondern sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, das war schon ein ganz kleiner Spoiler, eine konkrete Sache, die du vielleicht mitnehmen kannst, das Hier und Heute zu genießen, bewusst wahrzunehmen, wer neben dir sitzt, eine gute Unterhaltung zu führen, jemanden wertzuschätzen, in Gedanken ganz bei dir und hier zu sein, wenn du draußen Schnee siehst, ausnahmsweise, auch wenn wir uns langsam alle nach Frühling sehen, trotzdem zu sagen, hey, eigentlich sieht der doch voll schön aus. Cool, dass wir das haben. Ah, die Sonne scheint, noch besser. Der Frühling kommt. Also die Dinge, Blickwinkel auf das Positive zu lenken und zu lernen, dankbar zu sein, weil Dankbarkeit verändert laut Studien unser Glückslevel, wie wir die Welt wahrnehmen. Dafür können wir uns entscheiden. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich sagte Francis Bacon schon vor 500 Jahren, aber das ist genau das, was diese Glücksstudie bestätigen, die Einstellung, jeden Tag sich bewusst zu machen, vom Schlafengehen zum Beispiel, hey, was sind die drei Dinge, für die ich Gott kon konkret danken kann, was war heute gut, es mag sein, dass einiges echt schlecht war, was war heute gut, darauf will ich meinen Blick richten und dafür danken, das wird mich verändern. Okay, ich habe euch versprochen, den glücklichsten Menschen der Welt zu zeigen, ich will mein Versprechen auch halten und hier ist ein Bild von ihm, ich finde das mega cool, das ist ein Jesus-Bild und auf den meisten gemalten Bildern sieht man keine Zähne von Jesus, sieht immer so ernst aus, aber ich bin überzeugt davon, dass Jesus der glücklichste Mensch war, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Jesus repräsentiert total Gott, wie Gott eigentlich ist, quasi Gott als Mensch sichtbar. Und Gott ist gut gelaunt, Gott geht es gut, ihm fehlt es an nichts. Gott ist glücklich, Jesus ist glücklich und dieses Glück will er mit uns teilen er will uns daran Anteil haben lassen. Er hat uns als Menschen nicht gemacht, weil es ihm so schlecht ging. Er dachte, oh, wenn ich jetzt ein paar Menschen mache und wenn die sich immer gut benehmen, dann geht es mir vielleicht ein bisschen besser. Das hatte Gott nicht nötig. Sondern weil es ihm selber so gut ging, weil er so glücklich war, dachte, er, hey, ich will, dass andere Leute das auch erleben, an meinem Glück Anteil haben. Wir Menschen haben dann so ein paar andere Wege eingeschlagen, aber das ist immer noch Gottes Absicht. Das sagt er hier auch in diesem Text nochmal. Denn mein Plan mit euch steht fest. Meine Absichten mit euch sind ganz eindeutig und klar. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu schenken, wie du sie erhoffst, das sage ich, der Herr. Ich glaube, dass da drin, das zu erkennen, zu sagen, hey, Gott ist wirklich für mich, Gott meint es gut mit mir und die Prinzipien, die er mir gibt für mein Leben, die können mein Leben radikal verändern. Wir werden uns in den nächsten drei Predigten hier drauf fokussieren und angucken, was sind das denn noch außer Dankbarkeit? Was sind das denn ganz konkrete Dinge? Wenn wir werden uns Schwerpunkte bilden, um dahin zu gucken, was unseren Lebensstil ausmacht. Und ich möchte aber noch eins drauf setzen. Ich glaube, zusätzlich zu diesen Prozentualen gibt es noch einmal, ich sag mal, wie den Gipfel des Glücks. Etwas, was über das alles noch hinausragt und das ist eine persönliche Begegnung mit Gott. Nicht einfach nur, ich habe mal wieder Bibel gelesen oder war wieder im Gottesdienst oder sonst was, auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, sondern Momente, wo du wirklich merkst, wow, hier bin ich Gott ganz nah, ich gebe mich Gott hin, ich erlebe Gott, ich höre Gott zu mir bewusst was reden, so in den Gedanken, die von ihm kommen, ich bin erfüllt von seiner Liebe. Ich, das sind Momente oder Dinge, wo ich merke, wow, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Das ist auch das, was die Botschaft ist von Psalm 73, Vers 28 und was ich so für mein Motto auch gemacht habe. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist das höchste Glück, was darüber hinaustragt. Das durchdringt alles andere. Und wenn ich einen Überfluss habe an glücklich sein, dann fließt das in meine Beziehungen rein, in mein sonstiges Leben. Und wenn ich da einen Manko und Mangel habe, dann ich, bin ich oft auf der Suche, das irgendwie anders zu füllen. Gott selber, Jesus ist die glücklichste Person des Universums. Und deswegen auch die Reihe Glücksbringer. Er ist der ultimative Glücksbringer. Ihn zu kennen, die Begegnung mit ihm zu suchen, ihn zu erleben, ist das, was uns unglaubliche Power bringt und uns total verändert. Okay, zum Abschluss. Ich, zusammengefasst kann man sagen, du bist kein Opfer deiner Umstände oder du bist nicht abhängig davon, wenn dann, wenn du das irgendwann erreicht hast oder wenn dir das passiert oder wenn du endlich das erreicht hast, dann kannst du glücklich sein. Das macht so wenig aus und das bringt dich letztlich wieder dahin zurück, wo du schon immer warst und du sehnst dich nach den nächsten großen Sachen. Du bist kein Opfer und du bist auch nicht abhängig von den Umständen. Du hast die Zügel für das Glück deines Lebens zum großen Teil selbst in der Hand. Was du aus der Situation, aus den Umständen machst, in denen du steckst. Und Gott will dein Glück. Er will dir diese Prinzipien geben, damit du ein anderes Leben haben kannst, damit du glücklich sein kannst, damit du sinnvolles, erfülltes Leben hast, gute Entscheidungen triffst. Das ist das, was Gott machen möchte. Und ich will euch herausfordern. Ich zeige euch mal eine Glücksskala. Und bitte euch einfach mal alle aufzustehen. Hier ist so eine kleine Skala von glücklich sein, von null, ist, äh, mir geht es nicht gut, ich fühle mich unglücklich, mir geht es wirklich schlecht. Und das ist völlig okay, es ist ja nicht erstmal gut oder schlecht so, sondern, dass wir es verurteilen, sondern so geht es mir einfach. So, er ist wirklich schlecht, null. Oder zehn, ich bin absolut happy. Ich, ich fühle mich so glücklich. Die letzten Wochen, Monate, so mein Leben hat auf einem Wurf von, wow, mir geht es so gut. Und ich will dich fragen, wo schätzt du dich auf dieser Glücksskala zurzeit ein? Überleg dir eine Zahl. Wo auf dieser Glücksskala schätzt du dich zurzeit ein? Und denk dran, deine Umstände, 10%, Prozent, können dich maximal zeitweise eine Zahl weiterbringen und wieder zurück. Also das was macht keinen so großen Unterschied aus. Und deswegen meine zweite Frage und damit du ein bisschen Privatsphäre hast, ein bisschen konzentrierter denken kannst, ist, schließ mal deine Augen. Wo würdest du gerne stehen auf dieser Skala? So, was ist für dich vielleicht schon ein Wunsch oder realistisch? Vielleicht ist es gar nicht die 10 unbedingt sofort, aber was wünschst du dir denn? Wo wär's, was wäre denn für dich, wow, das wird einen Riesenunterschied bewirken, wenn ich da stehen würde in meinem Leben. Und mit den Augen geschlossen möchte ich dich ermutigen, dich zu melden, wenn du sagst, hey, ich habe mehr als zwei Punkte Differenz. Mehr als zwei oder sogar drei Punkte Differenz. Ich will für dich beten. Ich glaube, dass das einen Unterschied bewirkt, weil Gott was in deinem Leben tut. Deswegen melde dich einfach und sag, hey, ich, möchte, ich wünsche mir da, glücklicher zu werden. Ja, cool. Danke für eure Meldung. Ich bete. Gott, danke, dass du unser Glück willst, dass du für uns bist und nicht gegen uns und dass du uns all das zur Verfügung stellen willst, damit wir ein glückliches Leben haben können. Jesus, wir wollen das mehr verstehen und entdecken, was das genau bedeutet. Jesus, und ich bitte dich, dass du diesen Menschen jetzt auch in der nächsten Woche zeigst, an welchen Dingen es genau in ihrem Leben, was die Schlüssel sind, welche Gedanken, welche Einstellungen, welche Dinge eine Veränderung bewirken. Und dass du ihnen begegnest, das höchste Glück selber, dir nahe zu sein, dich zu erleben in ihrem Leben, dass du da hineinsprichst, sie segnest, ihnen begegnest, dass sie dich suchen und dich finden, denn das hast du versprochen. Wenn wir dich suchen werden von ganzem Herzen, lässt du dich von uns finden. Amen. Bleibt noch stehen, haltet die Augen noch geschlossen. Und meine zweite Frage ist und meine Gelegenheit für dich, weil du sagst vielleicht, hey, ich kenne, habe noch nie so eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus gehabt. Ich kenne ihn eigentlich nicht so persönlich oder vielleicht hatte ich das mal, aber durch Umstände oder andere Dinge ist das wieder weg. Ich habe mich von ihm entfernt. Du lebst eigentlich nicht mehr wirklich mit Jesus. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, auch zu sagen, hey, ich möchte das nochmal festmachen. Ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich möchte, dass er mein Leben bestimmt und übernimmt. Ich möchte mit ihm leben und von ihm gefüllt werden, mein Glück von ihm abhängig machen und in ihm erleben. Wenn das auf dich zutrifft, haltet eure Augen auch weiter einfach geschlossen, um die Privatsphäre zu geben. Ich möchte auch für dich gerne beten. Melde dich, wenn du sagst, hey, das, das betrifft mich, das wünsche ich mir. Ich will diesen Jesus ganz neu kennenlernen. Ich will wieder neu mit ihm leben oder das erste Mal überhaupt. Ja, cool. Jesus, danke. Danke, dass du Vergebung gibst, dass du neues Leben schenkst, dass du das Alte abreißt und dass du uns mitnimmst auf diese Reise des Glücks, dass du uns neues Leben gibst und dass auch in dem Leben von diesen Menschen, die sich jetzt melden, dass du das bewirkst, Gott, dass sie sich ab sagen, hey, ich möchte das Leben jetzt nicht mehr so weiterleben, ich möchte dich wirklich kennenlernen. Begegne du ihnen, lass sie dich sehen und erleben in ihrem Alltag, wenn sie sich nach dir ausstrecken und dich suchen, dass du dich ihnen zu erkennen gibst und sie den Glücksbringer schlechthin in dir finden und erleben, weil du es gut meinst mit ihnen. Nimm sie mit, auch auf diese Reise des Glücks zu erkennen, welche Prinzipien dran sind, die du für ihr Leben hast, damit sie wirklich ein sinnvolles, ein erfülltes Leben in deiner Nähe führen können. Amen. Wenn du gerade die Hand gehoben hast, dann will ich dich ermutigen, gleich im Anschluss auch noch, entweder wegen, während dem Lobpreis oder nach dem Gottesdienst, einfach hier nach vorne zu kommen. Es gibt hier Leute, die gerne nochmal für dich beten oder in Kontakt herstellen oder wenn du Entscheidungen auch für Gott getroffen hast, dich einladen wollen zum Gott-und-Du-Kurs, wo du weiter auf die Reise gehen kannst, diesen Gott besser kennenzulernen. Und ich glaube, dass Gebeten Riesenunterschied bewirkt. Ich habe das beim letzten Gottesdienst hinten erlebt, wo ich da hinten stand gemerkt habe, boah, da kommen so depressive Gedanken oder Dinge in meinen Kopf, die passen gar nicht. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, dass es selber bei mir gerade keiner zum Beten war, einfach auf jemand anderen zuzugehen und sagen, hey, bete für mich. Und es ist wie so ein Schalter umgelegt. Nicht immer ist es in dem Moment sofort, oft ja, aber es passiert etwas, wenn wir für uns beten lassen. Dazu will ich euch auch ermutigen und euch eine gute Woche wünschen, glücklich zu sein unter allen Umständen.